0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Vamos al grano. Si esto sigue así, en pocos días podría cerrar todo de nuevo. Hablamos largamente recién con Santilli y decía, día a día, minuto a minuto. Larga entrevista le hicimos a Santilli y le hicieron los chicos de Especial Domingo. Podría cerrar todo de nuevo. ¿Cómo? Como sucedió el 20 de marzo del año pasado. Esperemos que no sea igual. Pero el cierre, el próximo cierre, lo indican los datos en información política. Empiezo por la información política. Cristina llama todos los días a Alberto. ¿Para qué? Para pedirle que se ponga firme, ¿cómo decirlo? Y cierre todo. Ella cree que el conurbano, donde se concentran sus votos, va a explotar. Kisilov el gobernador que no gobierna, repito, no gobierna, tira títulos, tsunami, etcétera, etcétera, adjetiva. Kisilov, el gobernador que no gobierna, ya tiene reservado un decreto que le autoriza, cuando quiera, a terminar con el esquema de clases presenciales en la provincia y ampliar el horario de toque de queda virtual a todos los municipios, uno por uno, o todos juntos si quisiera. Alberto, el presidente está cansado más presionado que nunca. Y no solo porque todavía permanece convaleciente de COVID positivo. Creo que mañana le van a dar el alta. ¿Mm? No solo porque ella, que no aparece en público durante la pandemia, como no apareció nunca durante la tragedia de 11, ni otros males, no aparece nunca. Ella, por teléfono, lo aprieta mal. Y también porque los rusos lo están llamando... La verdad que, insistentemente, quieren saber cómo fue que se contagió. ¿Qué pasó? ¿Quieren que sea un caso de estudio? Todavía no lo tienen claro. Pero ahora hablemos con los datos en la mano. Los contagios y el promedio de muertes diarias siguen creciendo. Hoy fueron 15 mil y pico, pero en el promedio, más de mil contagios por día en la última semana. Y 200 fallecidos promedio desde que la segunda ola comenzó. Es verdad que, como hablamos siempre con Eduardo, con Federico Andajasi, con Silvina, es verdad que hay más testeos. Ponele unos 80.000 diarios en los últimos días. Pero también es cierto que aumenta el índice de positividad entre el 25 y el 30%. Para estar tranquilos, para empezar a decir que la ola bajó, ese índice de positividad debería ser de menos del 10%. Otro dato clave la ocupación de camas de terapia intensiva sigue creciendo. Enseguida vamos a estar hablando con Claudio Locopit. Hoy, en una solicitada firmada por representantes de la salud del sector público y privado y de la seguridad social, se afirma que, escucha bien, en el AMBA esa ocupación llegó al 69.2% ayer, cuando hace dos semanas era del 56.5% el título de la solicitada es muy preocupante el sistema de salud tiene un límite mostrala si, si podés en algún momento la solicitada el sistema de salud tiene un límite Cristina, quisilófilos los empresarios de las prepagas ¿están exagerando? ¿o abren el paraguas antes de que el agua nos tape a todos? hay algo que las estadísticas no muestran y que siempre estamos hablando con Eduardo y nuestros compañeros los enfermeros los médicos eh, intensivista, intensivistas, eh, los que se ocupan de terapia intensiva, que están en la trinchera, no aguantan más. Están sobrepasados. Están sobrepasados, ¿no, Federico? No absolutamente, aguantan. absolutamente. Es uh -huh. Psicológica, este, físicamente, están agotados y realmente no dan más. Bueno, y encima cobran una miseria. Y encima cobran una miseria. Y ahora hablemos de vacunas. Edu, si me equivoco con los datos, que vos lo tenés presente, me, me corregís. Llegaron a la Argentina hasta el día de hoy 7.266.500 vacunas. De ese total, porque Silvina dice, che, hay una diferencia entre una cosa y la otra, es cierto. Se aplicaron 5.313.612 vacunas. De ese total... 4.586.426 personas fueron vacunadas con una sola dosis. Solo 727.188 personas fueron inoculadas con dos dosis. ¿Qué significa esto? Que se vacuna poco y que se vacuna mal. Es verdad que en la última semana se aceleró el ritmo de vacunación se llegaron a 500.000 dosis en la última semana. Cada día se vacunó un poquitito más que el anterior. Pero cuidado, porque también es cierto que si no empiezan a llegar más vacunas, Santilli nos lo dijo en la larga entrevista que le hicimos, a mitad de la semana que viene, tanto la provincia como la ciudad se van a quedar sin dosis. ¿Escuchaste? Y a propósito, ¿Por qué no vacunan los fines de semana? Se lo preguntaba hoy Eduardo Van Der Koy. Y vos también te lo preguntaste, Eduardo. ¿Por qué no, no vacunan los fines de semana? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué los chicos grandes de la cámpora, después te despelote, siguen montando chiringuitos y carpas haciendo política electoralista con la vacuna? Y escucha esto, porque es un informe nuestro, que lo vas a ver dentro de un rato. ¿Y por qué los directivos de un centro de discapacidad que depende de la provincia, o la gobernador Kisilov de nuevo, cierro paréntesis, eligieron vacunarse primero ellos en vez de los chicos con discapacidad. Ellos, lo que constituye el peor de los pecados. Lo vas a ver en un informe exclusivo de Luis Basuya, hoy. Ahora, ya sabemos que la variante de Brasil y Gran Bretaña, te lo acabo de decir de Bach, llegaron a la provincia y que su ritmo de contagiosidad y su letalidad es más veloz. También sabemos que probablemente las actuales vacunas puedan no ser tan efectivas frente al ataque del COVID. Es más, lo que vamos a hablar con Federico y los chicos, el equivalente a la mat de China acaba de decir que las dos vacunas de ese país, Sinovac y Sinopharm, no aportarían tanta inmunidad. Y que China piensa combinar, no sé cómo lo va a hacer, una primera dosis de ambas, Sinovac o Sinopharm, con una segunda dosis de Moderna. Qué sé yo cómo va a ser. En el medio de este tsunami, como diría Axel Kicillof, los caranchos del COVID, como Cristina y como Máximo Kirchner, trabajan para quedarse con el sello del PJ en la provincia y postergar las PASOS y las generales, quién sabe de verdad hasta cuándo, eh? porque hay una trampita en eso. Sí, posterguemos, después vemos, postergamos más, postergamos más, olvídate de las PASOS. Y como si esto fuera poco, la vicepresidenta le ordena al inmoral de Zanini, y digo inmoral porque es otro vacunado VIP. Perdón, todavía no renunció Zanini, ¿no? Chicos. No. Última no. hora. No. no. Silvina. No, no. Eh, Federico. No. La suya que anda por ahí, ¿renunció Zanini? No. 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 Bueno. Cristina le ordenó a Zanini mandar a la quiebra a los accionistas del Correo, empresa perteneciente a la familia Macri. Eso es parte del operativo Venganza. Los quiere mandar a la quiebra a pesar de que los acreedores ya anticiparon que aceptarían el pago de la totalidad de la deuda, ¿entendés? Lo no vamos a hablar con Laura Alonso dentro de un ratito. De todo eso vamos a hablar hoy, pero además vamos a desarmar otra operación con información pura. ¿Viste que nosotros decimos que los periodistas tenemos un doble, triple laburo, informar, analizar y desarmar operaciones? Bueno, ¿viste que los socios del club del Lofer... ¿Muestran las visitas al expresidente Macri, a La Rosada de Olivos como si fueran encuentros sospechosos? Bueno, Silvina Martínez te va a mostrar las misteriosas visitas que recibe Alberto. Es información oficial. La pidió y se la dieron. ¿Y sabes qué encontró en los registros oficiales? So varias visitas sospechosas, pero una sospechosa visita de tres horas. Una que va a hacer mucho ruido, te la vamos a contar acá. Y hablando de ruido, fuentes del gobierno de la ciudad sostienen que existe, no una gran, una mínima posibilidad o probabilidad de que puedan comprar vacunas de Pfizer, de Moderna o de Johnson Johnson. Dicen que Cristina, en cambio, cuando Cafiero salió a decir lo que salió a decir, Santiago Cafiero, todavía lo está insultando. Viste que los invitó a comprar vacunas sin su debido permiso. Ella, Cristina, en el medio de todo este balurdo, lo sigue teniendo en la mira. Lo pone, como si ella funcionara, entre los funcionarios que no funcionan. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor... Hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Muy...